0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup DNA, dem Podcast über Startups, Technologien und Deutschland 4.0. Ich bin der Frank. Los geht's. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startup DNA. Ähm, heute habe ich ja eine 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 starke, eine besondere äh, Persönlichkeit bei uns aus unserem äh, Freigeist-Portfolio. Ähm, und wie immer starte ich, äh, wer bist du und was machst du?
1: Super, erstens mal danke dir, dass ich hier äh, mit dabei sein kann. Ich bin der Anthony, ich bin der Gründer von Home19. Äh, wir bauen gerade eine, eine Golf-Community, wir wollen die größte Golf-Community der Welt sein ähm, und haben gerade drei Millionen Nutzer weltweit. Und unser Ziel ist, dass äh, jeder Golfspieler no matter what skill level, uh, einfach die beste Version uh, seines oder ihres Spiels uh, machen kann. Ja? Also, wie gesagt, Performance-Driver.
0: Und ähm, bei dir, was, was mich bei dir fasziniert, man, man hört ja mal die ganzen tollen Exits und Runden und, und keine Ahnung was bei, bei Startups und ähm, Du bist ein sehr erfolgreicher Unternehmer, der eben nicht den, den klassischen Tech-Crunch-Weg äh, gegangen ist sozusagen, aber da, da kommen wir gleich drauf, aber für mich einer der der wertvollsten Unternehmer. Ähm, vielleicht kannst du einfach nochmal ähm, durchführen, wie hat das Ganze eigentlich gestartet bei, äh, bei Whole19?
1: Eine lange Geschichte und äh, ihr seid ja vom Anfang an mit dabei. Äh, also es war, war wirklich äh, eine Necessity, eine eigene Necessity von mir, ich habe früher Basketball gespielt, habe mich dann verletzt, habe dann angefangen in Golf zu spielen und war dann also sehr data-driven äh, und wollte ein Tool bauen, wo ich meine eigenen Statistiken äh, also measuren ko konnte und äh, damals gab es noch nichts. ähm habe aber die Idee dann nicht gleich konkretisiert, ähm, hat dann länger gedauert, bis ich dann wirklich den Mut gefunden habe, anzufangen und zu gründen und habe dann erst, äh, die, äh, würde ich sagen, die Idee wirklich konkretisiert, wie ich eine E-Mail bekommen habe, dass ein Konkurrent in Amerika eine Million Dollar geredet hat, um um damals noch viel Geld. Damals noch viel Geld, ja. Heutzutage nicht mehr. Stimmt wirklich. Und dann habe ich gesagt, hey, die Idee hatte ich ja schon. Das war sogar vor iPhone, sogar 2007. Und habe gesagt, hey, das kann ich auch. Das ist eigentlich meine originale Idee. Das Let's, let's Give It A Shot. Und dann haben wir einfach, habe ich gesagt, ja, ich probiere das jetzt mal. Und ähm, also long story short, wir haben dann viel Zeit verbraucht, irgendwie Geld zu raisen für die, für die ganze Geschichte, bis wir dann zum Punkt gekommen sind, wo wir kein Geld mehr gehabt haben. Äh, und dann äh, durch Zufall äh, hat Seedcamp uns besucht in Lissabon. und durch Seedcamp, äh, also Philipp Möhring, hat dann gesagt, hey, du musst, also wir, wir haben wirklich probiert, wir haben also eine komische Side Story, die Financial Times hat eine Geschicht Geschichte geschrieben über meine Fundraising Challenges, ähm, wo ich 88 oder 89 Meetings gehabt habe, wo jeder Nein gesagt hat. Und dann hatte ich, ähm, ich glaube, ich hatte damals 2000 Euro am Konto für, für die Firma und hat dann, äh, hat der Philipp gesagt, du musst den Frank Thelen treffen und ich gesagt, ja, hey, uh, at this point, uh, yes, let's go bin dann geflogen, wo, wo bin ich dann hingeflogen? Ich so, glaube, Düsseldorf oder weiß gar nicht, Bonn. Ja, aber ich, ich ja, und dann war, genau, Köln. Und dann ähm, habe ich ein Taxi bestellt, das hat 80 Euro gekostet, habe ich was äh, um, äh, Büro, äh, zu deinem Büro gefahren, äh, das, das damalige Du-Büro. Äh, und äh, da hat jemand aufgemacht die Tür und hat gesagt, ja, Frank ist nicht da. Und ich so, wie bitte, Frank ist nicht da. Ähm, und ich habe gesagt, hey, ich habe gerade 80 Euro für ein Taxi bezahlt, ich bleibe hier, bis der Frank kommt. Ähm, und äh, ja, du hast, glaube ich, ein Meeting gehabt und äh, ich habe gesagt, hey, ich bleibe jetzt hier, ich, äh, ich gehe da jetzt nicht weg. Und dann hast du 15 Minuten für mich gehabt und äh, hast einfach die App angeschaut und gesagt, hey, ich liebe das Design, ich liebe die Idee, I'm in. Und ich habe gar nicht mal das Deck gezeigt. Also es war wirklich eine, eine unglaubliche Story, weil wenn du nicht wärst, dann äh, würde es whole Team wahrscheinlich nicht mehr geben, weil wir kein Geld mehr hatten. Äh, und das war halt äh, the start of, of something great, äh, wo wir jetzt auch sind.
0: Also erstmal vielen Dank für das Lob. Ich glaube, ich würde es ein bisschen negativer darstellen. Ähm ich habe einfach zu viel auf der Platte gehabt und äh, was auch nicht gut war, weil ich hatte selber Stress zu der Zeit mit meinem Unternehmen Do the Document App, was, was nicht alles so gut gelaufen ist, wie es gedacht hat und ich war dann vielleicht auch zu positiv und habe gedacht, hey, ich kann parallel in Startups investieren, genauso kann ich auch hier mein super äh, Unternehmen mal kurz so ungefähr gefühlt an die Börse bringen und äh, da genau, du ist ja dann auch äh, heute auch erfolgreich unter einem anderen CEO, ähm, äh, wir haben es übergeben, aber äh, genau, es war dann stressig und dann kommt einer wie du äh, den 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 ich ja gar nicht ich wusste ja gar nicht wie krass das gerade bei dir ist, ne? Du ich meine wirklich für dich waren 80 Euro, was ja auch fein ist, echt viel Geld und du hattest quasi gar kein Geld mehr ähm, und du hast dich du hast dich komplett aus dem Seat da hochgehangelt und dann kommt irgendwie der 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 reiche Fra also damals hat auch noch nicht so viel Geld, aber trotzdem äh, dahin und dann dann immer dieses dieses Perspektiven behalten, dass du gerade echt gekämpft hast, um hier hinzukommen. Ich habe nur eine Viertelstunde glücklicherweise haben wir uns ja dann zusammengefunden und dafür entschieden, aber genau, so ist das dann, das finde ich das Krasse.
1: Das sind Stories und das war auch nicht so gemeint, ich meine, das war wirklich, äh, ich war einfach... Nee, du hast recht, yeah. Es war wirklich, es ist auch eine super Story, wenn man so, so zurückschaut, äh, dass ich äh, also 88 Meeting hatte mit VCs und immer Decks und Excel-Sheets und dies und das und du hast einfach in, äh, aus dem Instinkt gesagt, hey, dieser Kerl gefällt mir, das, die App gefällt mir, ich sehe da Potenzial I'm in. Und ich war einfach, ich war baff. Also ich habe wirklich gesagt, okay, das war's jetzt oder wie. Äh, und das gesagt, ja, yeah, we'll take care of the details later. Und ich war einfach super froh, habe mein Team angerufen. Die, ich habe ja vier, fünf Leute in Lissabon, wir sitzen ja in Portugal. Und habe äh, vier, fünf Leute gehabt in Lissabon und gesagt, Jungs, wir haben es geschafft. Und alle waren super happy. Und, und drei dieser vier sind heute noch da. Also
0: äh, fast zehn Jahre später. Also super cool. Und dann waren wir eigentlich auch auf dem Weg, ähm, zu sagen, jetzt wird das eine Venture-Capital-Story hier, wir wachsen, wir machen die nächsten Runden und wir verkaufen dann, wenn wir es dann wollen, wenn du als Gründer willst, irgendwann an einen an anderen großen Wettbewerber oder einen Medienkonzern oder, oder was auch immer, das ist ja dann quasi sehr, wenn man es fast so nennen will, dieser, dieser ähm, klassische Weg und der, vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen, der, der hat dann für dich auf einmal nicht funktioniert, sondern du hast auf einmal eben es war eine Herausforderung, die Runden zu machen.
1: Genau, also äh die ganze Story, die, die These war, dass Bookings und Transactions wirklich diese, diese Multi-Million-Dollar-Opportunity wären. Dass wir sagen, okay, wir bauen jetzt die Community auf durch eine Scoring-App und Statistik-App, aber dann wollen wir halt dieses Booking-Modul einbauen, wo dann Golfer ihre golfplätze tea times buchen könnten. Und das war halt die Riesen-Opportunity. Und, und dafür war auch die VC-Story also VC äh, da. Äh, wir haben dann versucht, äh, Rounds zu raisen, ähm, haben es nie wirklich geschafft, eine, eine große, nicht einmal eine Seed-Round zu machen, also wir haben ja eine Angel-Round gemacht mit euch und haben halt einfach durch Convertible Notes, ich habe nie mehr als, ich glaube, nie auf einmal nie mehr als eine Million Euro geraced. Insgesamt haben wir vier Millionen geraced äh, in, in, in also in unseren äh, zehn Jahren. Und, aber habe nie mehr als eine Million gerastet. Es war immer so Small Raises und haben immer von, von Check zu Check gearbeitet. Äh, immer mit der Hoffnung, dass wir so eine, eine große Round raisen könnten, aber wir haben es nicht geschafft. Das war wirklich schwierig, weil äh, wir waren auch gerade in, in einem Downturn äh, in, in, in VC-Game. Heutzutage ist es, ich würde nicht sagen, dass es einfach ist, äh, es ist nie einfach, aber es ist viel leichter, äh, Kapital zu, ähm, zu, 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 zu bekommen für eine, für eine Startup als damals. Äh, als es damals war. Ähm, und wir haben einfach gekämpft äh,
0: von, von Convertible Note zu Convertible Note. Ähm, aber ich glaube, aber, auch das europäische ja. System übrigens, weil du sitzt ja in, ähm, in, in Lissabon, eine, by the way, sehr, sehr schöne Stadt. Ähm, das, das glaube ich auch, dass wir dann Europa jetzt einen Schritt weiter sind aber auch noch nicht da sind und als du es gemacht hast, noch viel kleiner waren, das war einfach schwieriger. Es gab halt ganz wenige VCs, es gab wenig, äh, wenig große Schecks, war einfach eine andere Zeit.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau, das ist immer nur kleine Schecks kleine sozusagen, vor allen Dingen, wenn man es heute sieht, bekommen. Und ich meine, ihr seid in, in Lissabon, eine wirklich ja, traumhaft schöne Stadt. Äh, aber man muss auch fairerweise sagen, besonders damals war das, das Ecosystem an Venture Capitalisten einfach noch nicht so groß und es gab vor allen Dingen auch deutlich hier noch kleinere Schecks und dann auch nur auf Proven Business Models und dann, wow, oh, Lissabon, ich weiß nicht, lieber Berlin oder München oder, oder London damals und so hast du zwar als Founder, und das ist mir auch das Wichtige bei dem bei dem Gespräch, weil, weil du wirklich von Herzen für mich so ein Held bist, du bist nämlich der echte Gründer, du bist der echte Macher und nicht mehr diese klassischen geraden Stories, die alle irgendwie haben wollen, sondern du hast dich durchgekämpft und dazu gehört auch, es war schwer in Europa zu der Zeit Geld zu raisen, obwohl du eigentlich ein tolles Produkt hast und auch eine, eine gute Traktion hattest und du hast eben keine 10 Millionen geraised, sondern du standst da und hast gesagt, ich hangel mich hier von, von, von Check zu Check, ich ähm, kann eben nicht mal eben 100 Leute einstellen ähm, und, äh, und vor allen Dingen ging auch eine Menge Zeit äh, eine Menge Zeit von dir da drauf, also es war, war wirklich eine, äh, ja, auch eine herausfordernde Zeit.
1: Ich kann, also äh, auf jeden Fall, äh, es war wirklich Training als Founder und, und insbesondere als Solo-Founder, ich habe hier keine Co-Founder gehabt. Also Es war immer, immer irgendwie, alles kam auf mich zu, gleichzeitig auch Produktmanager, so Interim Product Manager, CEO, Hiring und, und Fundraising und es waren sicher keine lustigen Zeiten. Also ich habe sehr schlecht geschlafen in, in den Zeiten, aber ich glaube, diese, dieser Background und diese, diese Story macht mich jetzt auch viel stärker und, und ich genieße auch viel mehr das jetzige Leben als profitables Business. Um, ich, ich, ich genieße es wirklich, wo ich äh, denken kann, hey, äh, das Geld wächst nicht auf Bäumen. Äh, es ist nicht einfach, Geld zu bekommen, äh, aber wir verdienen jetzt unser eigenes Geld äh, und haben also ein positives Cashflow und äh, wir können nicht mal das Geld ausgeben, was wir verdienen momentan. Was, was, wir sind auch nicht crazy Spenders. Äh, also Burn Burnrate, Rates war ja damals ein riesen Riesending. Gell? Also wir haben immer gedacht, okay, scheiße, es kommt... Äh, geht viel Geld raus, es kommt null rein. Also wir von 2014 bis zwei Ende 2016 haben wir null Revenue gehabt, weil die ganze These war, wir bauen jetzt Community auf, die App ist gratis und dann monetisieren wir später. Und, aber dafür würden wir ja Geld brauchen und wir haben das Geld halt nicht geschafft und deswegen gesagt, okay, shit, jetzt kommt das große Geld nicht rein. Wie 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 werden wir das Ganze jetzt umdrehen als Business? Nimm uns das war da doch
0: mal Nimm uns da doch mal mit. Das heißt, du hast dann irgendwann gemerkt, okay, das große Venture Capital Geld in Europa oder auch von Sequoia oder wem auch immer aus US kommt leider nicht bei Whole 19 an. Das ist, warum auch immer, weil die andere Märkte sehen oder was auch immer. Was, was hast du dann ja, als Alleinverantwortlicher ohne, ohne Co-Founder, was waren deine Entscheidungen und, und wie hast du es dann zu dem heute erfolgreichen Business gedreht?
1: Ja, also erstens mal waren es waren sehr schwierige Entscheidungen. Also man musste wirklich nachdenken, okay, wie kommen wir jetzt raus aus diesem Loch von, von Excessive Burn Rates? Ja, und äh, da mussten wir schwierige Entscheidungen treffen. Das haben wir auch, äh, ich glaube, das hat sich dann auch natürlich so ergeben, dass äh, manche Team einfach gesagt haben, hey, der, wir können das große Geld nicht raisen. Dieses, diese Promise, dass wir super Runden äh, raisen würden, ist nicht, ist nicht geschehen. Das heißt, manche Leute haben das Team verlassen. Äh, dann mussten wir auch manche Leute vielleicht auch, äh, also mussten wir leider verkleinern die Mannschaft und haben gesagt, okay, wir werden jetzt das Team so aufs Minimum, Minimum reduzieren, dass wir äh, operationally, also irgendwie das Ganze durchschaffen mit dem Geld, das wir im Konto haben und haben dann 2018, äh, das, ist jetzt, das ist eigentlich jetzt lächerlich, wenn man nachdenkt, es ist nie lächerlich Geld zu bekommen, aber wir reden hier von 230.000 Euro, die wir in 2018 geraced haben, was eigentlich lächerlich ist. Ähm, mit dem Geld haben alle und Investoren, also äh, ihr auch, auch, also ihr habt es nicht gesagt, aber ein paar Investoren haben gesagt, hey, wir geben dir das Geld. Das ist das letzte Geld, was du von uns sehen wirst. Wir glauben nicht, dass du es schaffen wirst, aber viel Glück. Wenn du sagst, dass 230 Euro reichen, dann go for it. Und mit diesen 230.000 Euro haben wir das Business umgedreht. Wir haben das Team reduziert auf 12 Leute und haben langsam wieder aufgebaut. Uh, natürlich hat es auch geholfen, dass das Businessmodell, ist wir ähnlich, also wir haben, wie gesagt, 2016 war unser Umsatz uh, 10.000 Euro für das ganze Jahr. <lacht> ja? uh, jetzt, uh, jetzt, ich weiß nicht, was wir jetzt machen, also wir machen vielleicht uh, 20.000 Euro am Tag oder so. Uh, auch nicht unglaublich, aber, aber es, ist, uh, es ist natürlich viel besser,
0: wo wir waren. Uh, aber es war halt. Aber was ist jetzt das neue Businessmodell? Was hast du? Wir haben ja vorgesagt, okay, wir verkaufen Tea Time, also diese Bookings so ein bisschen äh, darüber. Und, und was? Was war jetzt das? das welches Businessmodell hat funktioniert?
1: Bei uns ist einfach wirklich funktioniert. Ich würde nicht sagen, es hat funktioniert gleich, es hat lange gedauert. Aber wir sind ein Direct-to-Consumer-Subscription-Business, ganz einfach. Äh, wir sind ein Consumer-Subscription-Business. Wir fokussieren auf B2C. Wir haben gehofft, dass wir ein B2B-Business wären, aber das ist nicht unsere DNA. Ähm, unser DNA ist es halt, Consumer-Apps zu bauen. Äh, so haben wir angefangen und so haben gesagt, okay, darauf werden wir uns jetzt fokussieren ähm, und, äh, und haben einfach gesagt, okay, we're going all in. Äh, Consumer Subscriptions, einfach killer Features bauen, killer Design. Äh, Apple Watch war natürlich auch so vom Timing her auch eine super Opportunity für uns, mit Apple, mit Apple zu arbeiten, wie die Apple Watch gelauncht hat. Und das hat dann wirklich, äh, war ein, 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 ein großer Einfluss auf unserem Business, äh, weil weil halt auch der User äh, jetzt in der Zeit äh, gelernt hat für Produkte zu zahlen, weil wenn wir zurück äh, zurück also ein Rewind machen auf 2014, 2015, das war halt die Ära wo alles free war und dann erst 2018, 2019 sind halt, ist Subscription-Business wieder so also wirklich äh, in in den Markt gekommen und, und die User waren halt bereit zu zahlen und das war halt eine, eine, eine Question vom Timing her, dass, dass, dass wir halt geschafft haben, User zu converten auf Premium und dann äh, hat sich das dazu ergeben, dass wir, wir gesehen haben, okay, das wächst jetzt, zwar nicht so schnell, es war halt nicht ein Overnight Success, aber es wächst und, ähm, und dann sehen wir auch da einen, ein Licht am Ende des Tunnels, dass, dass da wirklich ein solides Business daraus gebaut werden kann und jetzt heutzutage haben wir ein Team von also knapp 25 Leute und, uh, und das Subscription-Business ist ist profitabel, uh, es, es, es zahlt mehr als unsere Kosten und dann haben wir gleichzeitig auch noch ein, ein Advertising- und Sponsorship-Business on the side, was als Plus kommt uh, von 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 Revenue für uns.
0: Du bist ja Golfer mit Passion und ähm, hast dann gesagt, okay, ich brauche diese App eigentlich für mich, äh, weil ich will Performance, ich will wissen, wie ich golfe, wie, wie kann ich besser werden. Was ist jetzt, was sind die Premium Features, die du heute den Golfern äh, anbieten kannst, wo die sagen, dazu bin ich, dafür zahle ich gerne?
1: Also ich würde sagen, erstens einmal äh, ist unsere Gratis-App auch schon super stark äh, im Vergleich zu unserer Konkurrenz. Ähm, haben wir gesagt, okay, wir wollen wirklich die beste Free-App haben, damit wir einfach viele Nutzer bekommen und haben hier ein super komplettes Offering als Free, was gleichzeitig auch für uns schwierig war, dann Premium-Features zu, äh, also zu, zu, also, ähm, zu introducen. Ja. Und, ähm, weil, weil es halt das Gratisprodukt so gut war. Deshalb mussten wir wirklich nachdenken, okay, was machen wir jetzt da, dass das, das Premium-Feature funktioniert. Da war natürlich die Apple Watch eine Riesen-Story. Das heißt, wir geben auf der Apple Watch zum Beispiel die, die Möglichkeit zum Scoren. Du kannst die GPS-Distanzen sehen vom Golfplatz. Also unsere App ist ja ein, ein Distanzmesser sozusagen und Score- und Stat-Tracker. Und die Distanzen geben wir gratis, stellen wir gratis zur Verfügung. Aber wenn du dann einen Score eingeben willst, damit du das Handy in, in, der, in der Hosentasche oder im, im Buggy lassen kannst, dann kannst du alles auf der Uhr machen. Und das ist zum Beispiel ein Premium-Feature. Dann haben wir natürlich diese Advanced Statistics, also all die, diese Golfspieler, die einfach mehr Statistik haben wollen und tiefere Einblicke haben wollen in ihren Spiel, äh, von ihren Spielen, dann, äh, dann geht das in die Premium-Paywall rein. Und der Preis ist auch nicht so, so, so drastisch. Also wir, 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 es kostet 49 Euro im Jahr, die Abo. Uh, was für ein Golfspieler, also ich denke immer, eine, eine Titleist Pro V1 Golfball kostet 5 Euro und uh, im Durchschnitt verliert, verliert ein, ein 20 Handicap, was auch der Durchschnitt ist uh, von unserer Community und weltweit auch ungefähr, uh, ver verliert ein Golfspieler zwischen 2 und 3 Golfbälle pro Runde. Uh, das heißt, das ist uh, der Preis von einem, einer Pro V1 Titleist Ball uh, im Monat, kostet diese Abo, um, um einfach die beste Experience zu haben auf deiner App.
0: Ja ähm, hast du nur noch Jahresabos oder äh, kann ich es auch monats? Du sagst, das ist einfach das Beste, 49 Euro kostet das Ganze äh, im, im Jahr. Und
1: Wir haben viel getestet und wir testen auch viel äh, marktspezifisch. Äh, aber wir haben generell, wir haben eine Monatsabo, die kostet 7,99. Wir haben eine 6-Monate-Abo, die kostet derzeit, ich will völlig nichts Falsches sagen, weil wir testen gerade viele Pre verschiedene Preise. Ähm, äh, aber wir haben dann auch die Jahresabo, die ist natürlich, äh, wenn man es auf den monatlichen, also äh, äh, kalkuliert, ist es am günstigsten äh, und die kostet 49 Euro. Für uns natürlich am interessantesten ist die Jahresabo, wenn wir auch das Cash Upfront äh, bekommen. Äh, und auch für den User ist es immer einfach so, hey, ich zahle einmal und äh, ich habe alle Features unlocked und ich muss mich da nicht mehr kümmern drum. Äh, wir haben halt nur die Monatsabo da, weil Golf auch sehr äh, saisonbedingt ist. Es gibt nicht, also in der Northern Hemisphere, also Kanada zum Beispiel oder Schweden oder, oder sogar Deutschland, sind die Golfplätze zwischen Oktober und März vielleicht sogar zu, weil es durchgeschneit ist. Und deswegen macht die Jahresabo vielleicht nicht so viel Sinn für diese Märkte. Deswegen haben wir auch die sechs monats und die die Monatsabo da, dass es etwas flexibler ist für, für unsere Nutzer.
0: Ja, yeah. um, wir haben ja kein, kein geskriptetes Interview, deswegen äh, Frage hier. Ich weiß nicht, ob du da politisch was sagen kannst. Wie stehst du denn zu diesen ganzen App-Store-Gebühren? Ja, also ähm, das ist ja eine große, heiße Diskussion. Äh, sagst du, das ist fair, weil wir die, die Plattform bringen? Was sind da dein, deine Gedanken dazu?
1: Also als Entwickler äh, und, und ich würde sagen 90, 85 Prozent unseres Umsatzes kommt von iOS, also von Apple. Obwohl wir auch ziemlich groß auf Android sind, aber die Android-Nutzer zahlen halt leider nicht so wie die iOS-Nutzer. Also 85% des Revenues kommt von Apple. Natürlich, wenn wir diese Store fees nicht hätten, dann würden wir viel mehr Umsatz machen. Aber ich bin der Meinung, dass ich ohne Apple auch nicht die Reichweite hätte, die ich heute habe. Weil Apple hat wirklich, es wirklich erleichtert, dass Kunden zahlen können und wollen. Also meine Meinung ist, ich will nicht sagen, don't bite the hand that feeds you, weil es ist ja unser Produkt und, und unser Business, aber unser Business wäre nichts ohne Apple. Also ich will, ich will da nichts sagen, hey, es ist, es ist, es ist scheiße, dass, dass die mir 30 Prozent wegnehmen. Uh, aber end of the day, it is what it is. Ich habe keine andere Wahl. Bin ich dagegen? Ja, hey, würde ich weniger zahlen wollen? Ja, aber es ist nicht so ein, es ist nicht so ein Riesenthema für mich, uh, weil mein Ziel, das ist weil halt Apple ist da, also für jede 365 Tage Renovation uh, bringt Apple ja dann die, die ihre Kommission runter auf 15 Prozent. Das heißt, dass ich sage, das heißt, dass ich, dass ich, wenn ich meine, meine, meine Kunden retainen kann, dann, dann kommt das eh runter auf 15 Prozent und ich bin damit zufrieden und finde es fair. Weil, wie gesagt, ohne Apple, also Apple hat uns auch promoted, gefeatured, wir wären nicht so groß, wenn Apple nicht da wäre. Also, es wäre es blöd von mir zu sagen, dass, dass, das, dass das unfair ist.
0: Guter Punkt, man sieht auch so glaube ich ein bisschen hier, ich bin so ein bisschen raus aus dem App-Business, also wir haben damals ja wirklich noch gemeinsam an der App gebaut und äh, Plätze digitalisiert und so weiter äh, und heutzutage haben wir einfach weniger weniger Apps, ähm, das hatte ich jetzt gar nicht mehr im Kopf, das heißt, wenn du dann sagst, du hast ein Jahresabo, das erste zahlst du knapp diese 30% an Apple, beim zweiten Mal schon nur, kann man auch diskutieren, 15%, ähm, das glaube ich ja ist ein gutes Guter Punkt, weil für dich, du willst ja Recurring Revenues haben und auf der anderen Seite, genau, für Apple auch. Ähm, was ich gerade hier auch nochmal so ein bisschen schockierend fand, ähm, war der Unterschied zwischen Android und, und iOS, weil Android ist ja, glaube ich, sogar ein größeres Betriebssystem. Auch hier habe ich die Zahlen jetzt nicht alle mehr im Kopf, aber ich glaube, die haben mehr Geräte draußen als iOS. Und dann zu sehen, dass die iOS-User wirklich so viel mehr Premium-Pakete abschließen, ist auch Echt schon frappierend, weil dann investierst du natürlich auch mehr in iOS. Das heißt, Android muss einen Weg finden, meiner Meinung nach, wo, die, wo wo auch mehr User monetarisieren, weil die Teams, die werden ja dann für die Plattform entwickeln. Das ist schon ein Riesenproblem.
1: Auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, ja, es gibt mehr Android-Nutzer weltweit, aber vielleicht in der Nische, wie dem Golfsport, etwas mehr Premium, würde ich meinen. Äh, ist halt iOS vielleicht sogar stärker als Android würde ich meinen, aber ich habe keine Daten dafür. Äh, bei uns von der Nutzer-Nutzerbase äh, ähm, ist es glaube ich, ähm, äh, würde ich sagen, zwei Drittel iOS-Nutzer, fast. Also wirklich mehr iOS-User als Android-User. Mhm. Aber du hast recht. Äh, wir müssen wirklich, ähm, wir müssen wirklich äh, schauen. Also Google äh, muss wirklich schauen, dass die Experience zum Zahlen auch besser ja. wird ja. Ähm, und deswegen finde ich, da, da da muss gearbeitet werden und auch die die ganze Out-of-the-Box-Experience mit den Wearables, zum Beispiel die Apple Watch, wenn das connected wird mit, mit den iOS-Devices, ist alles sehr, sehr seamless, ja, äh, bei Android äh, ist es noch nicht so, äh, es ist immer etwas komplizierter und deswegen, ähm, ich glaube, da, da haben wir auch gute, ein, eine gute Beziehung mit Google und geben denen immer auch Feedback und zu sagen, hey, das muss einfach einfacher werden und und, so, und die arbeiten dran. Und ich glaube, das wird, wird in Zukunft besser.
0: Also ähm, bei dir wirklich eine eine faszinierende Story, für mich auch eine ganz wichtige Story. Deswegen danke, dass du dass du heute Zeit findest, denn ähm, bei mir in meinem Podcast hören viele Gründer zu. Und man kennt, glaube ich, heutzutage fast immer noch diesen einen Weg über äh, Series A und dann kommt irgendwann Tiger und dann kommt Sequoia und dann... Äh, Genau, du, du lächelst jetzt, das ist halt der klassische Weg, ja? Und
1: davon liest man halt nur, man liest halt nicht die Geschichten von denen, die es nicht schaffen äh, zu racen. Und ich glaube, das ist interessant auch. Äh, sorry, dass ich da, also dass ich jetzt interrupte, aber. Aber ich finde es auch wichtig, dass Gründer nicht nur an Exit denken. Ja. Äh, und prinzipiell europäische Gründer äh, sollten, warum können wir keine Legacy, also Legacy Companies bauen, die wirklich, der, der Name bleibt, äh, die Marke bleibt wirklich von den Amerikanern aufgekauft. Ich sage jetzt nicht, dass wenn, wenn irgendjemand jetzt kommt und, und wenn es einen super Preis anbietet, dass ich Nein sagen werde. Ich höre, uh, keep all my options open. Aber, aber ich will, dass Hall 19 als Marke weltweit bekannt wird äh, als europäische Company. Uh, und, und man muss nicht, uh, Success, Exit ist nicht gleich Success, ja. ja. Uh, es, man kann auch eine super Company bauen, die, die wirklich Cash, uh, Cash generated und, uh, und du kannst auch ein gutes Leben führen, uh, wenn dich das auch motiviert. Uh, es gibt manche Leute, die halt, die haben keine, keine Lust, uh, über zehn Jahre auf der gleichen Firma zu arbeiten oder am gleichen Produkt. Uh, natürlich muss da die Passion mit dabei sein, wie du gesagt hast. Golf ist eine Passion. Leider bin ich nicht so ein guter Golfer, wie ich, wie ich möchte, aber <lacht> ich liebe den Golfsport noch immer und äh, und das, das das hält mich einfach noch äh, dran am, am Produkt und deswegen will ich auch keinen schnellen Exit machen. Ähm, man sollte auch celebraten, dass äh, dass eine eine Firma äh, überleben kann ohne ohne Exits und große Series A Runden. Ich glaube, das muss auch zelebriert werden und muss auch ähm, Gründer sollten auch äh, das sollte sie auch motivieren.
0: Ja, genau, das finde ich auch das, das, das Schöne bei deiner Geschichte, dass du jetzt halt ein Unternehmen aufgebaut hast, was aus sich heraus einfach, ja, im klassischen Weise einfach ein erfolgreiches Geschäftsmodell hat, ja, und du hast du bist dran geblieben, du hast eben nicht gesagt, pass auf, sorry, wenn jetzt hier keiner einen 10-Millionen-Check schreibt. Dann, dann dann, höre ich ja auf, sondern du bist durch wirklich ähm, sehr harte Zeiten gelaufen und hast es jetzt geschafft, dass du von keinem einzigen mehr abhängig bist, sondern du hast deine natürlich deine Kunden, deine Kunden müssen zufrieden sein, aber ansonsten sind deine Kunden die Golfer. Du hast eine der größten ähm, Golf-Communities der Welt aufgebaut. Du, hast, du arbeitest daran, dass es vielleicht sogar mal die größte wird und äh, hast einfach ein profitables, gutes äh, Unternehmen und deswegen finde ich die Geschichte auch so wichtig, dass sowas passiert. Du hast natürlich dann auch wieder die Frage, wer ist dein Investor? Denn, denn für uns als klassische Venture-Capital-Branche, wir sehen sowas quasi nicht so gerne. Ne? Also wir sind ja glücklicherweise haben unser eigenes Geld und Deswegen haben wir auch nie gesagt, bitte verkauf jetzt oder mach sonst was, weil wir einfach happy sind, dass du dich als Unternehmer entwickelst. Aber hier vielleicht auch nochmal an andere Gründer. Ist auch immer wichtig zu prüfen, wen nimmt man an Bord? Denn ein klassischer Fonds, der, der gewisse Zyklen hat, der würde jetzt vielleicht auch bei dir sagen, so, mir ist jetzt egal wie, auch wenn ich nur dreimal mein Geld bekomme.
1: Time to sell, ja. Jetzt kommt Zeit zu verkaufen, ja. Und ja. das willst du nicht, als Gründer diesen Druck haben. Es ist, ist sehr interessant und ich glaube auch von, von der Mathematik her. Ich meine, wenn ein Gründer so äh, auch denkt, okay, was ist jetzt für mich drin? Äh, du musst auch nachdenken, wenn du eine Runde raised und VC's an Bord bringst, dann hast du eine Valuation Multiple und jede Valuation Multiple heißt, dass du noch mehr Druck hast, um, um einen Multiple von der Valuation zu verkaufen. Ja. Und äh, es kann sein, dass man sieht auf TechCrunch, hey, 100 Millionen verkauft, aber du weißt nicht, was der vielleicht in der vorigen Runde auf einer 100 Valuation geraced. Äh, das heißt, er hat eigentlich äh, nicht, kein Geld verdient äh, für, für die Investoren, Wobei, wenn du weniger Geld raisst und deine Evaluation sehr, äh, also äh, mit, 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 äh, mit Patience äh, aufbaust, äh, kann es eigentlich ein besserer Outcome für dich sein, wenn du dann später verkaufst. Ja. Ähm, weil, weil ein Gründer, der jetzt keine Series B oder Series C hat, hat vielleicht noch 50 der Firma. Wobei, wenn jemand auf einer Series C nur noch 20% Prozent der Firma hat, dann muss man so viel mehr verkaufen, damit er das gleiche Geld bekommt, wenn er dann verkauft. Ähm, deswegen muss man immer daran denken und ich glaube, man muss auch daran denken, wenn man den VC ähm, ins Bett springt sozusagen, äh, dann, dann, äh, dann, dann muss man auch gleich wissen, dass das in acht Jahren äh, diese Beziehung dann aus sein wird und die wollen dann ihr Geld zurück. Ja. Ähm, und deswegen muss ich glaube, im Moment, wo du von einem VC Geld holst, dann musst du bereit sein zu verkaufen. Und ähm, ich glaube, als Gründer äh, ist es immer das Ziel, alle Optionen offen zu halten. Äh, und äh, in dem in der Situation befinden wir uns jetzt auch momentan, wo wir ein paar VCs haben an Bord. Und ich bin gerade dabei herauszufinden, okay, wie kann ich sie selber auskaufen? Ja. Äh, also jetzt, jetzt als Gründer, weil, weil ich will nicht verkaufen. Ähm, und deswegen sagen, hey, wenn ich das Geld finde und das Geld habe, dann kaufe ich euch aus, und und dann bin ich bin ich auch für meine Destiny in Kontrolle meiner eigenen Destiny und das ist für mich am wichtigsten.
0: Super cool. Wobei genau zum Beispiel bei dir Seedcamp als Investor für mich einer der 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 wichtigsten, erfolgreichsten Seed-Investoren in Europa, ein wirklich starkes Team, auch übrigens was die an Performance und so bringen, also echt echt herausragend, aber ähm, ihr müsst euch das das gut überlegen und äh, deswegen ja nochmal danke, dass du dass du heute Zeit gefunden hast, Whole19 nochmal ähm, deine Story hier zu erzählen, weil das ist glaube ich eine ganz wichtige Story. Ähm, ihr könnt Anthony auf, wir verlinken das so unten, auf Twitter folgen. Ihr könnt natürlich als Golfer äh, Hole 19 äh, in den App-Stores äh, runterladen. Also ich glaube, äh, wir freuen uns auch über jede Bewertung. Ähm, und äh, ihr kennt ja das Spiel, ja, jede Bewertung hilft. Äh, Download oder sonst was, weil ich glaube, Anthony hat es einfach verdient. Er ist ein, ein Vollblut. Unternehmer, der der äh, eben nicht akzeptiert hat, äh, dass es immer die große CSA ist, sondern hat einfach ein hochprofitables Business aufgebaut, ja, und äh, das in, in Lissabon, ich glaube auch, wir haben so viele schöne Ecken auch in Europa, wo noch mehr gehen kann, euer Ecosystem wächst ja schon, aber auch das ist einfach, äh, ist einfach cool und äh, ja, deswegen danke für deine Zeit und äh, ja, ladet, ladet die App runter, folgt ihm und natürlich die letzten Worte an dich, Anthony, wenn du noch was mitgeben willst.
1: Super, also ich bedanke mich auch für die Opportunity und ich würde sagen, äh, es ist wirklich gut zu hören, dass, dass Investoren wie, wie du auch auch wirklich äh, verschiedene Seiten von Entrepreneurs, also von, von Gründer zeigt. Es gibt halt die Series A und die Series B und die großen Exits und es gibt auch einfach die, die Hustlers, wie, wie, wie ich äh, bezeichnen würde, die einfach halt nicht äh, dieses Glück oder die Chance gehabt haben, große Rounds zu raisen, aber es trotzdem irgendwie schaffen und ich würde sagen also meine Message einfach ist ist uh, never take no for an answer uh, als Gründer uh, immer kämpfen und immer uh, daran glauben uh, und um, ja wenn du die richtigen Partner an Bord hast dann dann uh, ist es ist es immer gut uh, weil ich zum Beispiel habe also mit Frank uh, als erster Investor uh, und ist noch heute mit uns dabei und supportet noch immer mit seinem Team Frank Mark Alex wirklich ein tolles Team Uh, mit Freigeist Capital, also surround yourself with people that will help you und das ist, das ist immer gut.
0: Und wenn du fürs Taxi bezahlt hast, dann bestehe auf das Meeting und dann, <lacht> dann gibt es auch Kohle. <lacht> genau so ist es. Also Anthony, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Äh, ladet die App runter, Whole19, also ciao, ciao. Danke, ciao Frank.